0: 欢迎收看《赢家大亨》，我是大 Q 哥。今天现场再度为您邀请到的来宾是科技专家、资深分析师何文高老师。Hello， 你好，大 Q 哥好，各位投资朋友大家好。是，哎、欸，阿高老师啊，最近半导体除了 AI 哦 ，AI 最近超红的，还有之前我们讨论过的先进封装技术 CoWAS 之外啊。最热门的话题，莫过于就是小晶片技术。这其实不是新的技术啦，其实在之前就已经讨论过了，对不对,對？那为什么说他们最近成为热门的话题呢？因为小晶片技术将是未来先进制程最重要的转折跟变革啊！就大家不会再去寻求什么纳米或之后的埃米，而是利用小晶片技术降低成本、提高良率。当然，这中间的原理是什么？等一下，阿高老师啊，会仔细的帮大家解说哦。除了制程技术的再进化之外，听说中国也用手段取得了小晶片技术，大陆如获至宝啊。并将小晶片技术列为国家重要的战略跟发展，希望借此弯道超车美国，突破美国贸易科技的围堵的困局，弥补目前晶片先进制成技术落后的缺陷啊，中国真的能够如愿以偿吗？我不知道。但是，入股的小晶片概念股像是中富电路，两个半月哦，涨幅超过一倍；中电科技波段涨幅也有百分之三十七。只是啊，我很好奇。中国到底又是使用什么建招，让它得到了小晶片技术？阿、啊、高老师，这个过程来帮投资人来说说看吧
1: 。好，那我们来看一下这张图哈、哦。根据这个路透社的这个报道，中国企业透过了第三方的这个公司啊，是啊，间接的取得这美国的一间。细谷的这个新创小公司是好，那是制作一个小晶片的这个公司，叫做 Ziguru。Ziguru 好，那它取得这间公司之后呢，这一个好中国大陆呢是为了要弥补呢，好、哦、这一个 c h i p l e 小晶片的这一个技术是好，那这个技术呢他们取得之后呢就可以这个缩小。好，那对这制程技术这个缺陷之外呢，啊，连带呢也可以这个减缓美国的科技封锁的一个冲击。是，好，那我们看一下这硅谷的这一个这间公司，它这个是这样，成立于二零一四年，哈、哦，二零二一年也是前年出现一个
0: 财务危机，对，美国的银行危机
1: 嘛。对，好，那它转卖了给这个注册在英属维京群岛的一间叫做北海投资。哦。后来呢，又被这个转让给这个深圳的这一间公司，叫做奇普勒，啊、嗯哦，就是中国大陆的这个公司了哈。嗯那所以呢，现阶段呢，奇普勒握有了这个尼古的公司的股权，那在这个也掌握了尼古的这一个小晶片的28个专利权。哇
0: 、哦， 2 8个专利哦。對,对对。哇，那等于奇普勒这家公司也拥有了那就是小晶片的28个专利跟技术了
1: 。对，没有错。那中国大陆呢，在2021年之前呢，都没有提过这个小晶片。对。那现在呢，开始有这样所谓的这个政策的这个文件，哦，高达了这20份以上哦。好、哦，那从地方到中央政府呢，这个推动<笑>。哦、这个该技术呢，就变现在被视为是中国大陆关键的这样尖端技术，好、哦，不是耐米也不是埃米的哈，是、哦是,哦、是小晶片，对,对所以呢、哦，根据这个奇普勒的公司表示呢，这小小晶片对中国大陆的这个具有特殊的意义，那也是中国大陆发展核心的这个驱动力。哦，如
0: 获至宝啊！对，没有错。嗯、对。
1: 好，那这个收购 A 股的过程呢？当然是我们刚才讲过，是透过了第三方的公司，那这个英属维京群岛注册的北海投资来掌握啦。对，那如果现在这个好漏洞一旦打开的话呢？未来呢，在这个好中国大陆无所不偷的这个特性，真的是无所不偷，真的是<笑>、哦、我们也可以讲民族性啊。对，那将会成为在
0: 美国科技的防堵的最大的一个漏洞啊。对啊，阿高老师，你想看啊，这个案例一旦打开来以后，中国都会用。第三方来跟美国或其他日本、韩国。就要偷取那些技术，然后呢，再转换成他们自己中国的新创公司、啊，那他不不就间接掌握了全世界最先进的技术了嘛？他们根本就不用研发、啊。
1: 对啊，所以这個在这个所所谓的这个英属维京群岛注册一些新创公司啊，基本上都是一个
0: 漏洞啊。真的，这个漏洞啊，这個、美国那边非常非常的紧张啊。中国真的无所不通。不过阿高老师啊，既然中国已经取得了小晶片技术啊，他们真的能够如愿以偿的弯道超车，摆脱美国科技围堵的困境吗？不过话说回来啊，我们讲这么久，我相信很多投资人一定很好奇啊，到底什么是小晶片技术？听说小晶片技术可以让晶片的先进制成突破摩尔定律的困境哦，这是真的吗？好，那随着我们这有一些
1: 大公司大人物的这个这个延延伸啊，那这个所谓的大数据。人工智慧、物联网这个时代哦，这个叫大
0: 人物，這個、对吗？<笑>对，是。
1: <笑>好的，這個、大公司呢，随着我们刚刚所说的，大数据、人工智慧跟物联网来临的这个时代那、啊、这高效能、低功耗呢，一直都是这个大公司科高科技公司所追求的一个目、哦這个目标。对。所以呢，在多功能的高阶制程上面的晶片呢，它就这样变成一个很重要的角色。那也随着这些功能的这个增加。好，那晶片的面积就越做越大，对。那越做越大呢，就是麻烦了啊。好、啊，那这个成本就会增加，
0: 的确是。
1: 好，所以呢，现在这个市场上呢，是连台机电开始呢，就开始要这个好掌握高科技技术，掌握这个。好，客户那降低成本的这个生产情况之下，好，这个小晶片啊，这个地方就变成一个不可或缺的。是，那要怎么降低这个成本呢？诶、欸
0: ，对呀、啊，
1: 我们来看一下这张图啊，这张图的下方呢有两个这个晶圆哦，那右边呢这个区域比较小。好，那浪费的这个区域呢会比较小，对，这小晶片的方对对对对那左边呢，这一个区域比较大，它浪费区域就比较大，所以呢，在这个蟑染灰尘的这个好、喔，这个几率也就跟着大了。对。好，所以呢，想要降低这个晶片的这个成本啊，良率率要拉高的话呢，就晶片做的小、嗯、就是一个优点。是。好、喔，所以呢，这个成本的跟这个良率率啊，都关系着这个啊、喔、晶片大小啦。好那接下来呢，我们在第二个先进高阶制程，我们刚才讲到这个面积越做越大，根据这个摩尔定律来看的话，好像有推升到极致的这个情况啊。对。所以呢，改变这個晶片封装的这架构呢，已经讲变成一个势、哦、不可挡的一个趋势
0: 。是的。那在这
1: 个多核心的设计、分上成不同的这个微小颗的这個晶片。嗯嗯好，那像这个处理器，好，类比元件或者这个储存器等啊、嗯，是好，全部呢都是用这个所谓的像乐高一样叠叠乐、哦、把它叠起来。对对对对、嗯，然后呢再把它装着装封装成一个好、哦、这个晶片。好，那另外呢我们要跟他讲，虽然这个小晶片的这个成本降低呢，嗯、开发的这个速度呢会比较快，但是小晶片之间呢它是这样，其实是有隔阂的。对啊、哦，每一个小晶片，每一个小晶片之间是没办法沟通的。嗯，哦，那它就会影响到这个哈。哦性能的转换，跟互联是好、哦，所以呢，对这个封装的这个程度跟这個技术呢，就变得很重要。那小晶片封装的技术呢，现在已经开始要透过这个所谓的一直整合的堆叠的这个技术是好、哦，这是一个非常非常重要的一个环节。对，好、哦，所以呢，在整个上面我们刚刚所说的内容，大家一定要留意一下小晶片小晶片啊、哦，它是最重要的过程，就是在整
0: 个最尾声的封装技术的过程。是的。好、哦，莫阿德老师啊，小晶片技术既然这么重要啊，那连接到台股有哪些个股是小晶片技术最重要的概念股呢？如果从技术先行看的话，能不能帮大家分析一下现在的走势跟将来的投资布局的建议呢？
1: 好，对这个晶片的这个生产过程呢，我们还是有分上中下游了、哦。那我们今天就推荐三档股票，哦、那也是有一点这个上中下游供应链这个情况、哦。是，那首先我们先来看一下这张图，这张图呢是这个小晶片关键的这个厂商，我们就看到最上面的这个 IP 跟 IC 设计的这些厂商，对，有所谓的超微 MD， 好，那 Intel 或者这个创意电子跟安摩。对，那这在台北股市投资上面，当然是大家特别留意的是三四四三的这一档叫做创意啦。是，那在金源资。造跟 IC 载板上面呢，这个地方大家就大家就知道是这台积电或、哦、这个晶芯。在这生产最下面，我们刚才讲说这 IC 封装嘛哈、哦，在这个晶圆制造上面最下游是封装测试、哦，当然要留意的是日月光。是好，那在为什么要留意日月光？因为台积电现在已经推出了这三 D fabric 这个好、哦、这个技术的平台，而这封装测试的平台呢，哦，这个台湾的小晶片关键的厂商就是日月光。哦，是好，那 IP 厂我们刚才讲创意肯定有了、啊。对。好，另外一个就是我们刚才讲的 ABF 窄板的新星,星。哦，那我们才从技术线型上帮大家来做一个分析哦。好，那首先我们讲最重要的这个封装的厂商啦。哈。是。日月光呢，它现在是投控公司啦。对，以前我们年轻叫日月光，对年日月光，现在是叫投控，投控因为它跟细品和这个啊这个策略联盟这个合并之后，就叫投控。好那在小晶片的发展的过程当中呢，日月光的这个封装技术呢，扮演了非常重要的一个角色啊，因为我们刚才讲过，它致力于创造一个小晶片的一个生态。对，好，那它成立了一个小叫做 U。CLE 的这个联盟
0: ，而且听说这个联盟啊，刚才老师提到这个联盟啊，唯一的封测厂就是只有日月光投控而已，就它独大哦
1: 呵呵，是不是？这个我们的大 Q 哥就讲出了一个重点啊
0: ，组、嗯、<笑>了一个联盟，<笑>但只有我是封测的，因为刚刚阿高老师特别提到，小芯片技术其实最重要的是有两个。制成的部分，一个就是堆叠，另外一个就是封装的部分。那日月光就独占了这个封装的部分，所以它未来的情景如何呢？阿高老师
1: ，好，那我们这个以这个 EPS 的角度跟营收营运的角度来看，现在比较重要是大家比较。关注这个台积电 CoWAS 的制程的订单啊，对，好，那这 CoWAS 事实上呢，跟这3 D 的这个 f i b r a y 这个技术制程还是有了一点落差哦。好、哦，这、那个 CoWAS 称为是 2.5 代，对，那这个3 D f a b r 就更高阶了。是。好，所以呢，在这一个 CoWAS 的这个订单产能不足之下呢，台积电呢都能够把一些部分的订单移转到日月光，是。所以呢，这毫无疑问的，日月光的这个良率率哦，应该还算不错，对，那在包括它
0: 的技术也是不错，对，所以在
1: 3 D Fabry 这个这个。未来的展望呢？我认为，日月光应该还算是一个啊、哦，蛮重要一个厂商。是。好，那以股价上面的角度来看呢，这一波事实上已经有稍微被科瓦斯带动上涨，成交量呢、嗯、有放大。是。那接下来的交易呢，我会建议大家就等它这个量缩整理的时候找买点会比较好一点、哦。是。好，那成交量如果过大的话呢，这个地方应该还是要设停利会比较好。好，那第二档呢，我们要讲的就是刚才讲的 IP 厂啊，是。创意这间公司是跟台积电是一个不可或缺的一个。伙伴，那提供的客户呢？这个一直整合了，嗯、哦，好，这很重要、哦，很重要。对，过去呢整合不出来，好，那现在整合出来之后呢，这小芯片的弹性的这个解决方案，好，就更变
0: 多元了。对，还有就是每一个小芯片，每一个小芯片，大家试想，就是各个国各个国家，他们有不同的语言，那如何让每一个小晶小芯片呢，他们都能够沟通？就是创意 IP 这边最重要的工作。
1: 对，我们拉到这股价上面来看的话呢，哇，缺点。
0: 创意已经亏两千块了對，真的不是一般人可以玩的啦。好、哦，所以是太贵了。<笑>那
1: 追波呢？它从这个啊、哦、四五四五百块呢一路的上涨，涨到这地方啊，似乎还是芳心未艾啊。对。好、哦，那对交易上面当然是涨太多，我们不建议是追价买进啊。是。还是一样跟大家讲，这个要买的话，等压回有量缩的时候才伺机找买点
0: 。好，第三档呢，我们要刚才讲是这个 ABF 窄板的新兴这一档股票，但它是因为它是基板啊。嗯你晶小晶片技术你堆叠起来，你要放在一个箱子里面呢、啊，不然的话你会跑来跑去啊。好，所以它那个基板對對對對就变得非常的重要。对
1: 对,對，我们再强调一是，它没有提供台积电技术，但是它是却是一个不可或缺的一个受惠股。是。好，当整合这个小晶片越来越多、越来越精密的时候呢，小晶片的设计呢，它就会多，就个会有更多的一个尺寸啊。那这多层数的这个先进封装的这基板，而这 ABF 窄板都通常都扮演这个。好，这个重要的角色。那拉到这个股价技术线路上面的角度来看呢，在这个股价最近有稍微波动了，呃，向两百块突破了哈。是。那在这个股价线路上面呢，对照刚刚我们所说的日月光跟这个创意的角度来看，我认为这支股票可以比较偏向积极的交易。哦。股价线路我会越走越强。那以粗细上面的角度来看呢，它在这个还原全息上面在大概是在一百七十块附近，好，在支撑啊会比较强。那如果要追价买进的话，我还是跟他讲，那稍微追价没有关系，但是不要重压哦，请你分批交易。那如果你要逢低买进，一样老话一句，哈，等压回有量缩再找买点会比较好一点
0: 。是的，好的，今天非常谢谢何文高老师帮大家分享这么多。从中国千方百计突破美国科技贸易战的缺口买下的小晶片技术的专利，并将其视为国家重大的战略发展目标啊，从而使得小晶片技术再次受到关注。那感谢阿道老师告诉大家什么是小晶片技术，以及小晶片技术对未来晶片先进制程的影响，还介绍了三档小晶片技术最重要的概念股，投资人可以留意跟观察哦。那今天也谢谢大家收看我们赢家大亨，记得帮我们按赞、订阅、分享以及开启小铃铛哦。您的支持永远是我们节目成长的最大动力，更欢迎大家每周一、三、五下午的五点半持续锁定我们赢家大亨，我们下次再见喽，拜拜,拜。